0: Qué gusto estar en esta tarde de domingo Haciendo Argentinos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, que es una forma de pasarla bien. Nos han llegado mensajes desde diversos lugares de nuestro país y eso nos pone sumamente contentos. Y hoy nos vamos a dar una vuelta por la madre de ciudades, por esa provincia de Santiago del Estero, que es eh, sin duda eh, origen de muchas de las cuestiones de nuestro país, eh, ubicada ahí una provincia enorme y que sobre todo a veces tomado en chanza el carácter santiagueño es algo que hoy tiene mucho para decirnos a los argentinos. La calma, el respeto, la paciencia. Siempre se cuenta algo que cuando uno está en Santiago lo entiende profundamente que es el tema de la siesta. Ahí, a la tarde, en los veranos, no se puede estar. Ni siquiera te da el ánimo para cruzar la plaza. Por eso, de alguna manera, esa calma tiene que ver con el clima, pero que ya se ha incorporado casi genéticamente y hace de ese rincón del país un lugar verdaderamente fascinante y amable para conocer, para visitar, para estar. Te cuento que... Allí en 1553 se fundó la ciudad más antigua por los españoles que aún sigue siendo habitada, que fue Santiago del Estero. Primero hubo una fundación desde Chile, que luego por esas disputas internas del Imperio Español terminó refundada desde el norte del Alto Perú, y esa fue... La primera sede de un obispo en la Argentina, ya por 1570, no existían por ese entonces ni Santa Fe, ni Buenos Aires, ni Catamarca, ni La Rioja, eh, ni Mendoza, es decir, Santiago ya era obispado, y para tener una idea de la importancia de eso, pensá que para 1810 solamente había en la Argentina tres obispos. Es decir, que en 1570 ya Santiago se metía en la historia grande de los argentinos. Después, por cuestiones del peso de los jesuitas que se habían instalado en Córdoba, ese obispado fue trasladado a la ciudad de Córdoba y finalmente, hacia 1699, y finalmente en 1907 fue restaurado. Esta provincia en la cual algunas figuras del arte han hecho por la música argentina algo enorme, don Sixto Palavechino, que hizo en Quichua la versión del Martín Fierro, que es una maravilla. Que don Andrés Chazarreta, un hombre que la historia argentina y el arte argentino tienen que eh, colocar en el pedestal que merece, que se dedicó a escuchar toda la música ancestral de Santiago y llevarla a la, al papel, escribiendo cada una de las partituras de esos cantos populares enormes. Hoy es un placer ir allí, han hecho un museo, tendríamos que hablar también de los hermanos Wagner, unos arqueólogos aficionados, pero que en realidad terminaron siendo unos grandes autodidactas, que reunieron una de las colecciones de arqueología, eh, Precolombina y poscolombina más importantes de la Argentina que hoy en lo que fue la restauración de la vieja jefatura de policía, que en Santiago se la conoce como el Cabildo, allí se instaló el Museo Histórico, el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico, que es uno de los mejores del país. Y te voy a contar por qué me parece que es uno de los mejores del país, a mí que me gustan mucho los museos, porque si bien todavía le está faltando quizá algo de investigación museológica, de guión museográfico, está expuesto todo con sencillez y sin ninguna exageración, y lo que no se sabe, no se pone. Así que, como hoy nos vamos a dar una vuelta por Santiago del Estero, te quiero invitar a escuchar, antes de ir a nuestra entrevista con Antonio Castiglione, una canción por Alfredo Ábalos que... Muestra en su título lo que son los santiagueños. Entre a mi pago sin golpear. Ahí vamos.
1: Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mis huesos piel y sal abone en mi suelo natal Es un perrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? y es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, ay no ha de cantar lo que voy dentro no sienta, cuando lo quiera escuchar, entre a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador, me llame para la entrega. Que mis huesos tierizan, hago en el mi suelo natal.
2: Estás escuchando argentinos, estás escuchando nacional.
0: En esta tarde de domingo nos vamos a dar un gran gusto porque nos vamos a trasladar hasta la madre de ciudades, hasta Santiago del Estero, para charlar con alguien con quien me siento unido por un gran vínculo afectivo, pero también un gran vínculo de respeto intelectual, que es Antonio Castiglione. Así que te saludamos, Antonio, ¿cómo estás?
3: Ah, buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Estamos muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, bueno vos sabés que eh, yo quiero ser honesto con la gente que nos escucha este programa. Se lo escucha en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Misiones y en Mendoza. Así que eh, es una gran responsabilidad de hacerlo. Eh, a mí me une una relación familiar con los Castiglione. Habida cuenta que la hermana de mi abuelo paterno, doña Ángela Lázari, estaba casada con don José Luis Castiglione, que viene a ser junto con tu abuelo Antonio, quienes eh, se convirtieron en lo que para mí es lo mejor de la Argentina, porque eh, ¿cómo fue el origen de los Castiglione en Santiago del Estero?
3: Bueno, Eduardo, en principio, en primer lugar, me, me honra, me honra que me llames y que me hagas esta pregunta. Es un reconocimiento a mi familia. La familia Castiglione, como millones de familias argentinas, uh -huh. vienen de Italia, este, por vía paterna, obviamente, y eh, eh, mi bisabuelo. Giovanni Castiglione o uh -huh. Juan Castiglione fue uno de los cuatro millones de inmigrantes, de jóvenes inmigrantes italianos que emigraron de la península a fines del siglo XIX. Uh -huh. Agobiados allá por el hambre, por la guerra, por las pestes, por la falta de trabajo, tomaron el primer barco que tuvieron a mano y se vinieron a la Argentina. Y luego llegaron al puerto de Buenos Aires donde nuestro país les abrió los brazos a todos aquellos emigrantes extranjeros de buena voluntad que desearan habitar el suelo argentino eh, fueron, fue hospedado en el hotel de inmigrantes uh -huh. y de allí eh, tomó el tren en esa época se estaba trazando las líneas hacia el norte hacia Tucumán y se vino a Santiago del Estero.
0: ¿Había eh, alguna razón por la cual eligieron Santiago?
3: No sabría decirte, Ajá. pero por lo general había alguien del pueblo de allá que lo había precedido.
0: <ríe> claro.
3: Eh, y y, 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 y el, el que llegó primero enviaba cartas, que a le les llamaban las Cartas de América, uh -huh. donde el emigrado, ya en suelo argentino, les comentaba a sus padres lo bien que estaba aquí, que comía carne todos los días, uh -huh. pan... Eh, vino, que a las palomas las podía cazar con la mano, y bueno, te das cuenta que allá en Europa, con el hambre que tenían, este se desesperaban por venir. este Generalmente, esas cartas de América se las leía los domingos fuera de misa. ahí bueno, vos sí. Seguramente alguien dijo que aquí era una tierra muy linda y se vino a Santiago del Estero.
0: Hay algo que vos ahí nombraste muy interesante... Porque en el mundo se habla de las migraciones, ¿no? Y vos sí. hablaste de que los que llegaron aquí eran emigrados. Sin embargo, para nosotros el sustantivo es inmigración, claro, inmigrante, claro. porque para es adentro. Para nosotros
3: son inmigrantes. Yo me estaba situando en ese momento pero, en la península. Pero está
0: muy bien esa, esa idea de que la Argentina ya no, 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 no piensa en, en otra cosa que el que se integra, ¿no? Y eso lo, lo manejamos verbalmente y es una buena idea.
3: Sí, si sí me permite, sí. querido Eduardo, el, 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 el inmigrante europeo, el inmigrante en general, este, venía deseoso de tres cosas. Primero, buscar trabajo, uh -huh. cuanto antes conseguir sí. y, y, y juntar algunos ahorros para tratar de traer a su novia o esposa, uh -huh. eh, según fuese casado o no. Y luego, bueno, casarse, tener hijos los hijos eh, y, y tener una vivienda y que sus hijos tuviesen educación que allá no la tenían, la mayoría de los inmigrantes al menos italianos del sur eran este no sabían leer y
1: escribir uh -huh.
3: en el caso especial de mi bisabuela que vino ella sí sabía y muchas familias de la época ...se llegaba hasta la casa de ellos para que ella les leyera las cartas que llegaban de Italia... ...y a su vez los los italianos que estaban aquí le pedían que ella les escribiera sus cartas y la mandaba para allá. Bueno, eh, siguiendo un poco, retomando el tema que me consultaste al comienzo... ...vino mi bisabuelo, se asentó en Santiago, era sastre, juntó algún dinero... Y volvió a Italia, se casó allí con mi bisabuela y la trajo. Qué bueno. Eh, y bueno, se instalaron en, en, en Santiago, él, él era sastre y mi bisabuela chalequera. Le decían, o sea, le ayudaba con, con, los con, chale... con, con, su, con su trabajo. Qué bueno. En el caso nuestro, lamentablemente, mi bisabuelo murió joven en 1903. Eh, cuenta mi padre que tuvo eh, que llevar un... Había un casamiento en la ciudad de La Banda uh
0: -huh. y le habían
3: encargado el traje en para, mes de julio.
0: Para quienes no conocen Santiago, digamos que de un lado está la ciudad de Santiago del Estero y del otro lado del río está La Banda, ¿no? Que refiere, por supuesto... el río
3: Dulce, que es el, el gran río que nos cruza junto con el Salado. Claro. Este son dos ríos paralelos. Uh -huh. Este... Eh, y, y bueno, entonces fue a la banda caminando, cruzó el puente del ferrocarril, que era la, la única vía que eh, existía, dejó el el, sac, el traje porque debía en tiempo y forma, se volvió y en el cruce del puente le agarró una lluvia con un frío de invierno, le tomó, lo, este, tuvo una neumonía y se murió. ¡Guau! Wow. Bueno, te das cuenta, tengo sí, sí. chicos de 8, 7, 6, 5 y 4 años, uh -huh. mi bisabuela viuda desesperada, quería regresar a Italia, estaba desesperada, la pobre, y los, eh, eh, los italianos de aquí eh, este, le dijeron que por favor se quedara, que ellos la iban a ayudar y efectivamente hubo una gran solidaridad, algunos este, inmigrantes agricultores, cuando venían a Santiago, le traían bolsas de fruta y de verdura. Uh -huh. Y ella también siguió un poco con su tarea de costurera. Eh, y otro aspecto que debo destacar fue el, el, el gesto de los vecinos italianos, en este caso claro. de Calle Mendoza, donde ellos vivían, uh -huh. había cuatro o cinco familias italianas vecinos. Sí. Y estos vecinos eh, se habían propuesto y lo hicieron invitar a cada uno de esos pequeños chicos, uno mi, mi abuelo, uh -huh. a comer a su casa. Como mi bisabuela no le alcanzaba para dar de comer a todos, wow. se turnaban en las casas vecinas. Cada que tampoco uno de estos pequeños.
0: que no eran familias de dinero sino que eran no, también eran
3: inmigrantes también claro. de escasos limitados recursos este, eh, algunos con otros oficios eh, lo cierto que eh, eh, quiero destacar ese gesto de los sí, vecinos claro. italianos que le ayudaban invitando a comer a estos pequeños jóvenes y eh, uno de ellos de apellido terrera tenía un almacén a la vuelta y le, le dijo que lo iba a tomar a mi abuelo como dependiente de almacén, un chico de 10 años, 8 años, así que él iba al almacén todos los días y ayudaba a fraccionar de las bolsas de azúcar, de hierba, de harina, que, que habían antes con una pala, fraccionaba en paquetes de un kilo y las dejaba ahí listos para que cuando fuera la gente le vendiese un kilo del, del producto que ellos quisieran y aprendió a hacer catres de madera Ajá. con una lona, este, tanto es así que cuando tuvieron su primer hijo, mi abuelo hizo su, la cuna del, del niño, del bebé, con, con catre como él había aprendido.
0: ¡Qué bueno! Y, y ahí, sí. digamos, eh, algo que impresiona mucho es que en este contexto que es muy amable en el sentido de la solidaridad, pero complicado en el sentido de la vida práctica. Eh, bueno, tanto tu abuelo como don José Luis, hermanos, pudieron hacer una... Primero pudieron estudiar en la educación pública, luego en el Colegio Nacional de Santiago, ¿no?
3: Así es. Gracias y, a la ayuda de esta gente, eh, todos ellos pudieron ir a la escuela, eh, uh -huh. eh, con el dinero que le pagaba don Terrera, eh, mi abuelo pudo pagar sus estudios, lo mismo con su hermano José, que se recibió gracias a eso de maestro, uh -huh. Puedo, pudo después estudiar en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogado y doctor en jurisprudencia. Mi abuelo fue al Colegio Nacional Egresó en la primaria y en el Colegio Nacional con medalla de oro. Uh -huh. Fue a la Universidad de Buenos Aires. En, ahí empezaron, quiero destacar, sí. en el año 15, los, sí. eh, los hijos de los inmigrantes nacidos aquí ya comenzaron a ir a la Universidad Argentina y a los, en el 1917, 1918 empezaron a surgir los primeros doctores y o la sea, expresión, mi hijo el doctor.
0: Claro, pero digamos, esos hijos de una viuda que quedó prácticamente en una condición de desamparo absoluto, esos hijos que van a Buenos Aires, estudian y se reciben de doctores en jurisprudencia. Eso es impresionante, ¿no? Porque hoy es como que ese cuadro hoy es más difícil a pesar de las dificultades de aquel tiempo.
3: Pienso que sí, pero bueno, es destacable, ¿no? Yo lo claro, destacó, claro, claro. porque es mi abuelo y mi tío abuelo, pero también eh, 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 el, el, el inmigrante quería que su hijo se recibiera de doctor.
0: Sí, claro, claro,
3: claro. Así que ese, el, ellos se rompieron trabajando y, e hicieron un esfuerzo y así nacen, nacen viene una, una camada muy importante en la década del 20 sí. de destacados profesionales, no solo en Santiago, sino en, en toda la República Argentina.
0: Y vos sabés que en lo que preparó eh, nuestro productor Santiago Pfeiffer descubrí algo que no sabía respecto del matrimonio de tus padres y me gustaría mucho que lo cuentes. ¿De porque... mi
3: padre o de, mi, de mis abuelos? Perdón. De, perdón,
0: perdón, de tus abuelos, perdón, perdón. De tus abuelos, eh, ¿quién...? se casa con María Luisa Stabile. No,
3: él es Antonio Castiglione, mi abuelo. Ah, el, ahora el sí. Segundo hijo del inmigrante italiano. Perfecto. Bueno, él, él es también, lo, me, permito, me permito, le, le, le aclaro al, al, al oyente eh, eh, que, que para mí es es, es, es es un honor decir esto. Es un orgullo, sin duda. recuerdo Mi claro. abuelo era un hombre de, de orígenes humildes y uh -huh. fue a Buenos Aires, gracias a la ayuda de, de este comerciante almacenero que le ayudó a costear sus estudios. Estando allá en la Universidad de Buenos Aires, en esa época se dio con esta particular circunstancia, en esa época casi no había mujeres. Claro. En la Facultad de Derecho había una sola mujer, todos Ajá. los demás eran hombres Ajá. esa compañera en realidad no era compañera ella estaba un año adelantado pero pues ella era un año mayor
0: Ajá.
3: se llamaba María Luisa Stabile Dinucci Ajá. ella era hija de papá y mamá italianos eh, eran también inmigrantes, inmigrantes. Eh, mi bisabuelo Virgilio Stabile era sastre también vivía en en San Luis
2: uh -huh.
3: y uh, mi, mi mi bisabuela eh, había nacido en Italia, vino oh. jovencita, y era hija de agricultores aquí en Manogasta, uh -huh. a, al sur de Santiago. Manogasta era una región de, de agricultura, y en el año 1880 el gobernador Absalón Rojas sancionó unas leyes para favorecer impositivamente a todo aquel que plantara caña de azúcar porque había ingenios azucareros importantes en Santiago, eso es una historia que vale la pena después tratarla si quieres.
0: Sí, 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 y claro. Que se,
3: que se plantaran vid y se trajeron sarmientos de, o plantitas pequeñas de, 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 de vid de, de Mendoza y, y cavaran canales de riego. Así que esta es la familia, los, los Dinucci se instalaron en Manogasta. En esa época vinieron cuatro millones de varones italianos.
0: Claro, claro, claro eso es impresionante. Bueno, no
3: había mujeres para todos. <risa> <No> había, <risa> tal cual. Los, los, los criollos habían tomado las chicas de, a, eh, americanas, argentinas, y bueno, lo, 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 algunos italianos habían, se habían casado con Argentina, pues se acabaron, entonces las criollas había que casarse, traer de Italia o de Europa, y le pedían a la mamá que buscan una chica del pueblo que quisiera venir a América a casarse con ellos, que ellos le pagaban el pasaje. Eh, la otra es que se casaron con indias, claro. había muchos indios en esa época.
0: claro ah, claro ah,
3: Y también con negras. Yo en mis investigaciones he visto en la iglesia catedral el casamiento de por lo menos cinco italianos con negras.
0: Qué bien, qué, eh, qué, qué impresionante.
3: Y bueno, aquí el, el caso este, el, 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 el mi bisabuelo Stabile, en un viaje a Buenos Aires o a Rosario a comprar mercadería, telas, encontró a otro italiano y le comentó que él quería conseguir una una joven para casarse y alguien le dijo eh, que vas a ir a Italia, aquí en Santiago del Estero hay una quinceañera este que puedes ir a buscar. Y se vino, don Virgilio Stabile se presentó ahí en Manogasta. Este, además, eran vecinos, eran originarios los, 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 las dos familias, tanto Stabile como los Dinucci y los Castiglione, todos venían del mismo pueblo. Así que se apersonó, habló con los padres, le pidió la mano de la hija y cuando la niña llegó de la escuela, se encontró que ya le habían organizado el casamiento el con un desconocido. Bueno... Fue así que María, eh, perdón, eh, mi bisabuela Dinucci se casó con don Virgilio Stabile, fue a, Santa, a San Luis, tuvieron 11 o 12 hijos, no recuerdo wow. bien, y de los cuales tres por lo menos le murieron por, por esas enfermedades, por esas epidemias de entonces. Esta Ahora, mujer...
0: María Luisa, que es, una de, Luisa es una de las hijas. Eh, María
3: es una de las nueve hijas super, super supervivientes. Esta mujer, mi bisabuela, agricultora, eh, decidió que todos sus hijos tenían que ser universitarios. Uh -huh. Y lo convenció al marido, a don Virgilio, que fueran a vivir a Buenos Aires, así podía mandar a todos sus hijos a la universidad. Bueno, y eh, mi abuela eligió abogacía, fue a la Facultad de Derecho, uh -huh. y ahí se conoció con... Antonio Castiglione, el joven santiagueño.
0: Ahora, lo que impresiona es, primero, eh, se habla mucho de las primeras médicas, pero supongo que en el ambiente de las primeras abogadas debió ser muy duro enfrentar eso.
3: Y claro, era la única mujer en la facultad de Derecho, y mi abuela era. La, y, y ella se recibió también con muy buenas notas y tesis premiada de primera doctora en jurisprudencia del país, y mi abuelo, también eh, doctor en jurisprudencia, se casaron y entre ellos constituyen el primer matrimonio de doctores en jurisprudencia de la República Argentina.
0: Pero qué bueno. Esto eh... fue
3: en el año... Mi abuelo se recibió en el 19 y mi abuela probablemente... Él se recibió en cuatro años, era muy, muy estudioso. Uh -huh. Ella se debe haber recibido en el año 20 y luego se casaron... Y vinieron a vivir a Santiago
0: Bueno, eh, te quiero agasajar con un tema musical Si ah, te parece perfecto. bien eh. ¿Sí? Vamos a escuchar a los Carabajal Haciendo Ajá. Añoranzas Que me parece que te gusta un poco, ¿no?
3: Ah, me encanta Es, es una canción bien santiagueña que, que creo que es el himno de, de Santiago
0: Bueno, y después seguimos hablando ya eh, De los grandes emprendimientos santiagueños De bien. Los Castigliones
2: Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día floje. Deja que el suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Años, ni las distancias jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrachal Mañana cuando me mueras, si alguien se acuerda de mí sal no le va a pedir, si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí
0: Argentinos por Nacional En Nacional Argentinos con Eduardo Lazari Bueno, y en esta tarde nos estamos dando el gran gusto de charlar con Antonio Castiglione y para vos que nos estás escuchando en cualquier rincón del país, habrás notado la deliciosa cadencia que tienen los santiagueños, que eh, la mantienen desde siempre y que representa de alguna manera también ese carácter amable Tranquilo y sobre todo que esquiva las disputas que los santiagueños tienen y que nos vendrían tan bien en estos tiempos de la Argentina. Bueno, regresado Antonio, tu abuelo y José, eh, tu tío abuelo, a Santiago se van a ir convirtiendo en referentes sociales importantes, ¿no? Eh, a partir de una gran. Eh, tarea en lo que llamaríamos hoy los medios de comunicación, que en ese entonces pasaba por los diarios.
3: Sí, efectivamente. Eh, Antonio y José Castiglione fueron, hay que decir, pioneros en, en la radiodifusión. Eh, sin perjuicio de que primero se iniciaron en el, en, en el ejercicio de la abogacía eh, y se destacaron en ello, eh, y José fue político, fue ministro de gobierno, presidente del Consejo de Educación y senador nacional. Uh -huh. eh, Allá en el año 29 ellos integraban como abogados asesores el, el cuerpo directivo, eh, la comisión eh, de eh, la junta directiva del Diario El Liberal. El Diario el Liberal era el decano del norte argentino, fundado en 1898 por Don Juan Figueroa. Uh -huh. Para entonces, don Juan Figueroa ya estaba, estaba algo viejo, cansado, enfermo, no tenía hijos varones, y decidió ofrecerles el periódico a estos dos jóvenes abogados asesores, a quienes veía como muchachos muy capaces. Eh, y bueno, Antonio y José eh, les gustó la idea aceptaron, no tenían el dinero suficiente, así que bueno, eh, mi abuelo recuerdo que ven, vendió su casa y pidieron un préstamo en el banco de la provincia de Santiago del Estero, eh, banco estatal obviamente para entonces, y eh, otro inmigrante italiano de allí del pueblo eh, don Pancho Giuliano, un hombre solvente Que era un agricultor importante de ahí de Manogasta eh, Le firmó como fiador O sea que gracias a la fianza de este otro inmigrante italiano Consiguieron el préstamo, compraron el diario El Liberal Y bueno, a partir de entonces eh, Comenzaron a dirigirlo Y luego en la década del 30 eh, ganaron la licencia de LB11 Radio del Norte de Santiago del Estero, así que sumaron al diario la radio.
0: Esa radio es la más antigua del norte también, ¿no? No, ¿no? entiendo
3: que una radio ah, de Tucumán es, 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 ah, sería, ahí, ahí, la, sería la segunda.
0: Pero, digamos, eh, habla de un espíritu pionero eh, fenomenal, ¿no? Sí,
3: sí, era, eran realmente pioneros... Y, 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 y luego allá en la década del 60 y algo, 65, ganaron eh, eh, la licitación del canal 7 de televisión abierta. Uh -huh. Así que tenían los tres medios periodísticos. Este, eh, con el tiempo allá en, en, en la década del 50, eh, Antonio y José Castiglione... Eh, eran radicales uh -huh. y eh, eh, mi abuelo era profesor de la Universidad de Tucumán y eh, pro, en, cuando se proclamó la fórmula tamborín y mosca en la plaza de independencia de Tucumán sí. mi abuelo fue uno de los oradores. Ajá. Estamos, bueno,
0: ahí eh, estamos hablando del año 46, eh, era la eh, fórmula de la Unión Democrática.
3: Eh, sí, sí, sí. Y ahí entonces hubo una persecución política eh, a mi abuelo lo cesantearon como profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de Tucumán. Uh
2: -huh.
3: eh, el diario, el Liberal, fue clausurado por tres meses porque en el año 51 no había puesto arriba año del Libertador General San Martín. Ajá. Por esa omisión le, lo clausuraron por tres meses y mi abuelo y su hermano tuvieron que de su bolsillo pagar los sueldos de todo el personal y le quitaron la radio se la en, prácticamente lo, se la confiscaron
2: uh
3: -huh. así que ahí la, se la, la perdimos y bueno este ellos fueron emprendedores y también el primer edificio este de viviendas con la primera galería comercial la hicieron ellos en el año 55, y en el año 55. recuerdo que mi abuelo me, eh, me comentó una vez que él estaba temeroso porque eh, sentían, eh, estaban informados de que había, se venía un, un, un golpe contra el general Perón, uh -huh. este, la revolución, eh, y, y bueno, se largaban o no largaban el edificio, y bueno, se largaron. Uh -huh. Y el 16 de septiembre del 55 estaban haciendo la losa del primer piso. <risa> cuando estalló la revolución. Bueno, y, esto un poco demuestra este, el, el espíritu de ello, ¿no? de, claro. de, de llevar adelante algo a pesar de los problemas que, que podían venir.
0: Y, bueno, y vos después seguís esa tradición, vos sos abogado, sos docente, y contame por qué también digamos, te metiste en la historia. Vos hoy sos eh, el autor de varios libros que hacen a la historia de... Eh, Santiago del Estero, pero bueno, estás en la Academia de Ciencias de Santiago del Estero, en el Instituto Belgraniano, en el Instituto de Historia y el Derecho de la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en la Junta de Estudios Históricos del Tucumán. Es decir, tenés una muy prolífica acción en el terreno de la historia. ¿Por qué ves bueno, vos esa, cuento, eh, esa relación entre el derecho y la historia, de alguna bueno, manera? Bueno, en
3: primer lugar, si yo soy abogado y hace 42 años que ejerzo mi estudio es eh, ya tiene cuatro generaciones de abogados. Empiezo por mi hijo, luego mi padre y mi abuelo, cuatro generaciones. Uh -huh. Y desde, desde chico, cuando uno va a la escuela, siempre hay alguna materia que le gusta más. Uh -huh. Y a mí me encantaba la geografía y la historia. Las otras, botánicas, zoologías, me costaba una barbaridad. <risa> bueno, me encantó siempre la historia y leía mucho. Y hace unos 15 años, cuando decidí eh, escribir sobre la inmigración italiana a Santiago, bueno, me encontré con, con, con un filón en mi vida que me encantaba, que era la investigación de la historia. Y eh, después de escribir el tema de la inmigración italiana, me encontré con que, terminado el libro, tenía muy mucha información de la historia de Santiago. Y dije, bueno, esto es, bueno, no, no quiero perder toda esta investigación, la quiero compartir con, con la gente, con, con mi comunidad. Y escribí Santiago del Estero del Bicentenario, 1810-2010. Eh, y luego, cuando después de terminar eso, dije, bueno, pero la historia de Santiago no empieza en 1810, empieza en 1553 con la fundación de la ciudad, que era la ciudad más antigua de la República. Ahí nace la, la Argentina, a pesar de que otros opinen lo contrario. De eso podemos hablar mucho. Así que eh, eh, este, y escribí un segundo libro que se llamó Historia de Santiago del Estero, siglo XVI, XVII, XVIII. Y después de terminado eso dije, bueno, pero también en Santiago no 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 nacemos ahí, había gente antes, y me fui a, a investigar sobre los aborígenes, las distintas tribus que había aquí, en todo, todo el noroeste argentino, y, 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 y pensé, y, y tengo la tesis de que el imperio de los incas, llegó hasta Santiago del Estero, no solo ahí en la cordillera, en la zona de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Mendoza, sino aquí. Porque fíjate, mi querido amigo, que Santiago sí. del Estero es la única provincia argentina que todavía habla la lengua del, la lengua oficial del imperio de los incas, que es el quichua.
0: Bueno, esto vos sabés que es muy impresionante, eh, porque cuando uno... Eh, va a Santiago. Santiago es una provincia que manifiesta el carácter de sus habitantes visto desde Buenos Aires porque es una provincia que no se hace notar, lo cual es muy virtuoso en un país de petulantes como es el nuestro y de alguna manera esa, ese no hacerse notar, por ejemplo, hace que no se sepa eh, cómo se habla, el, es el quichua el que se habla allí.
3: Sí, 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 eh, con algunas pequeñas variantes, por cierto, ¿no? Como el español de España, variantes con el español americano. Mm -hmm. este, y, y no solo que en el centro de la provincia hay un bolsón de habla quichua, que todavía eh, la gente habla, tanto es así que el otro día me comentaban en tribunales que habían traído como testigo a un señor del interior, un sí. testigo o imputado, no me acuerdo, en alguna causa. Y tuvieron que ponerle un traductor, porque el pobre hombre no hablaba muy bien el castellano. ¿no?
0: Es muy impresionante eh, esto que estás contando. Sí, ¿eh? porque no... el,
3: bueno, aquí en Argentina, allá por el 1880, eh, hubo, se decidió blanquear a la, a, la, a, a la población, este, eliminar a los negros. Eh, y, y con el idioma, la, la escuela, con la ley de obligación común, 1420, Sarmiento claro. y el ejército argentino, todo el mundo debía aprender el español, la bandera argentina, eh, los próceres. Así es. Así que el, el recuerdo, la fuerza Patrick. hubo que aprender, pero no obstante, en, en el interior de Santiago todavía subsiste, fíjate. Qué maravilla. Y, y, y creo yo que la forma de hablar del, del santiagueño es una mezcla de, de, del aborigen, del quichua, de, del español, del italiano.
0: Es, es una maravilla. Eh, para quienes nos están escuchando, te quiero contar que estamos hablando con Antonio Castiglione, un santiagueño de ley eh, que nos está descubriendo estas maravillas aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y Antonio... Eh, vos, de hecho, has presentado un libro que tiene que ver con la presencia del Camino del Inca, que es casi una investigación, eh, yo, te, yo te diría, muy novedosa, porque eh, venís a romper con una suerte de eh, canon establecido de por dónde pasaba ese camino.
3: Sí, ese es otro tema que me... me, me, me lo tomé muy... Eh muy a pecho. En el año 2014 me entero por la por informaciones periodísticas de que la UNESCO había declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el Camino del Inca, o Capacñán, que es Camino del Inca en idioma quichua. Y eh, esa declaración que tiene efectos turísticos, sociales, económicos, políticos, de este organismo, de la UNESCO, que está en París, sí. beneficiaba a seis países cordilleranos, uh -huh. que van desde Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y la Argentina. Y dentro de la Argentina a siete provincias argentinas, que son Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Tucumán, La Rioja y Mendoza. Y Santiago quedó afuera.
0: Tienen que pero, hacer un poco más de lío los santiagueninos. Eh,
3: entonces yo dije, pero eh, ¿qué, qué injusto. Entonces, eh, justo me enteré que había un Congreso Nacional de Historia del Perú en Cusco, en, en mes de agosto del 2014, y esto era en julio. Entonces decidí estudiar y profundizar y hablé a los organizadores del Congreso y me dijeron, me hablé para preguntar si podía presentar una, un trabajo de investigación. Y me dijeron, vea doctor, ya, ya es tarde, pero como es un tema de interés, mándelo que lo vamos a incluir. Perfect. Bueno, me recibieron el trabajo, pusi, me pusieron en una comisión, y bueno, lo presenté y fue aprobado por la comisión. Cuando terminé, me dice una profesora, mire, usted debería hablar con David Ugarte Vega, ¿Y quién es el señor? <ríe> le pregunté de ignorante. Mira, él es el, el que ha ideado, el autor intelectual del proyecto Kapaq de, de, de que, que aprobó la UNESCO. Wow. Y él es profesor aquí en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, y, y yo lo voy a hablar para que lo reciba. Entonces, ella lo llamó al profesor, y el hombre tuvo la delicadeza de decir, yo estoy tomando examen, pero que venga, y yo voy a suspender. Y fui a verlo a un aula de la universidad, el hombre paró el examen, salió, <risa> nos sentamos ahí en, en un banco del patio, me escuchó 15 minutos, donde yo le explicaba por qué razones el Inca, qué pruebas había, y me dice, pare suficiente, estoy completamente de acuerdo, yo voy a hablar para que el Congreso, el, el plenario, apruebe esto y efectivamente mi, 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 mi propuesta fue aprobada no solo por la comisión, sino por el plenario del Congreso, y sugirió elevarlo a la UNESCO. Muy bien. Así que vine con eso, el, este y bueno, yo lo volqué después a un libro, que sí, efectivamente lo, 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 lo hemos presentado, y, y bueno, de, de todos modos, el, 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 en la parte esta formal de la UNESCO ya es tarde eso está cerrado ya hemos quedado afuera pero es algo que sigo insistiendo que el camino del Inca no es solo por allá por la alta montaña el Inca fue un conquistador claro. y bajó a, 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 a la llanura porque quería quería ampliar su territorio quería aborígenes que le sirvieran de mano de obra barata buscaba las minas de oro y plata de aquí del noroeste argentino eh, y así que eso de que el camino del inca tiene que ser de piedra no es así también había de arena, también había eh, en, en, cuando entraron a Brasil ahí en las selvas era, eh, este, en la jungla también había camino del inca y no era de piedra
0: eh, Antonio es un gusto escucharte eh, vos sabés que los tiempos eh, radiales así. son tiranos, pero vale. esta va a ser la primera de varias charlas que tendremos. Eh, te quiero contar que prontamente voy a estar por allá, por tus pagos, así que va, voy a tener el gusto de ir con mi familia, nos vamos a quedar unos días, así pero, que... Va. va a ser no.
3: un gusto recibirte.
0: Vos, yo, vos sabés que es de los lugares de la Argentina donde a uno lo reciben con una cordialidad y una sencillez que verdaderamente es elogiosa, ¿no? Uno, ya que ustedes suelen pasar desapercibidos, nosotros los porteños que estamos bastante entrenados para hacer notar las cosas, eh, te digo desde aquí, que la verdad que Santiago eh, es una tierra maravillosa y quiero reiterarte el agradecimiento por haber estado con nosotros en esta tarde de domingo.
3: No, ¿eh? Yo te agradezco a, a usted, a, a vos perdón, y a ustedes, a Radio Nacional, por esta oportunidad que me han tenido para hablar de, de, de mi provincia y de mi familia.
0: Bueno, te mando un gran abrazo. Hemos hablado con Antonio Castiglione Un santiagueño de ley Que nos contó la historia de su familia La historia de Santiago Y la historia del país
3: Gracias y un abrazo a todos Gracias Chao
2: Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás qué lindo es el río Desde el puente carretero Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Por nada olvides viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasa mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Van haciendo de mi corazón travieso Me hacen coquilla en el alma Cuando se agrande el silencio y Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta
0: Escuchamos desde el puente carretero Ese puente que nos contó Castiglione Que su abuelo cruzó allá Por principios del siglo XX En la exquisita interpretación de Peteco Carabajal.
2: Argentinos con Eduardo Lazzari por Nacional, la radio de todos.
0: Y vos sabés que en este relato tan amable que hemos disfrutado, que hemos compartido sobre Santiago del Estero, hay algunos de de detalles de la historia que es importante destacar. Primero, por allí pasó, como nos decía Castiglione, el Camino del Inca y también el Camino Real. Y allá por el 1620, cuando un, un hacendado del sur de la provincia que hoy es Santiago del Estero, le pidió, era portugués, a unos amigos que le mandaran desde Pernambuco, ahí en el norte brasileño, unas imágenes de la Virgen para hacer una capilla. Llegan esas dos pequeñas piezas de terracota al puerto de Buenos Aires y en carreta comienzan a transitar rumbo a Santiago del Estero. Tres meses, tres meses y medio era el tiempo desde Buenos Aires al sur de Santiago. Y resulta ser que ahí, una de las dos imágenes, quizá como un milagro, quizá como un capricho, cuando estaba arriba de la carreta, la carreta no se movía. Ahí en la zona de lo que hoy es el Pilar, a unos kilómetros, de la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján fue donde se quedó la imagen de la Inmaculada Concepción que es hoy la que conocemos como Nuestra Señora de Luján. La otra virgen siguió adelante y llegó a Santiago del Estero y es la virgen de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Así que vale la pena ir a visitar ese santuario más modesto pero de una enorme tradición porque esas dos vírgenes hermanadas en su factura, en su, en su hacer, una quedó en Luján a unos kilómetros de Buenos Aires y la otra quedó en Sumampa a kilómetros ahí de Santiago del Estero. Y vos sabés que hay una cosa que pocos saben, en San José del Boquerón, en Santiago del Estero, está la única misión jesuita que sigue funcionando en territorio argentino. Hay algunas que lo hacen en chiquitos, ahí en la chiquitanía de Bolivia, hay algunas otras en Oriente, en África, pero en la Argentina, allá por los años 70, un tal padre Jorge Bergoglio hizo que los jesuitas reinstalaran una misión en San José del Boquerón, un lugar olvidado de todo olvido, y que, sin embargo, muestra la presencia de los jesuitas aún en ese territorio. Vale la pena destacar que Santiago era muy conocida, muy famosa por los trenes, porque llegó a tener 5.000 kilómetros de vías férreas, varios ramales. Y bueno, vale la pena que te des una vuelta por allí, porque Santiago del Estero es madre de ciudades, y hoy sigue siendo madre de todos, de todos aquellos que están por allí y te hace sentir como hijo cuando te das una vuelta. Ha sido un gusto compartir este domingo, espero que nos hayas escuchado con un gusto y te quiero decir que para mí es un enorme placer hacer este programa porque sigo descubriendo que argentinos haciendo el país hay muchos. Bueno, Aquí en Radio Nacional, la radio de todos, te saludo hasta el próximo domingo. Chau.